0: Hallöchen Laura.
1: Hallo liebe Sarah. Für den heutigen Fall reisen wir gedanklich ein weiteres Mal nach Thailand auf die Insel Koh Tao. Elise d'Alemagne stammt aus Brüssel in Belgien, ist 30 Jahre alt und reist bereits seit zwei Jahren durch Asien, Australien und Neuseeland. Am 19. April 2017 betritt sie auf Kopangan die Fähre nach Chumpon. Ihr Ziel? Bangkok. Es soll zurück nach Hause gehen. Doch ohne erkennbaren Grund verlässt die junge Frau die Fähre auf Koh Tao und das ohne ihr Reisegepäck. Acht Tage später wird Elise tot im Dschungel geborgen. Über die Umstände ihres Todes sind sich die Familienangehörigen und die thailändische Polizei absolut nicht einig. Warum das so ist und welche Spuren es in diesem Fall gibt, besprechen wir gemeinsam in der heutigen Folge.
0: Und damit Hello an jeden True Crime Junkie, der wieder bei Ice and Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Also einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen Und im besten Fall besorgen wir uns dann noch ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden natürlich. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge.
1: Und jetzt haben wir noch eine kleine persönliche Ankündigung, über die ich mich wahnsinnig freue. (lacht) Möchtest du unseren HörerInnen verraten, um was es geht?
0: Ja, ich glaube, der eine oder andere hat schon die Hinweise auf Instagram gesehen. Ja. Und der ein oder andere hat auch schon einen Tipp abgegeben, auch wenn da nicht jeder richtig mitlag. Ja. <lacht> ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr keinen Instagram-Account habt, dass wir da so ein paar Sticker mit eingefügt haben, ja, die, ja, jeweils ein Hinweis sind. Unter anderem dann eine Brezel, ein See, eine Bühne, also ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und was war das eine, was wir besonders lustig fanden?
1: Also einer hat gefragt, ob wir in irgendwelchen Teichen in Österreich auftreten.
0: Stimmt, stimmt, ja, klar, Auf jeden das ist es auf jeden Fall. Ja. Und irgendjemand anderes hat gefragt, ob es sich um irgendeine Leiche in einem See handelt. Ja. <lacht> Aber das wäre nicht so eine coole Ankündigung, mm-mm, mm-mm. wie wir das ja genannt haben. Ja. Deswegen hier die Auflösung. Laura und ich haben unseren aller, aller, allerersten Live-Auftritt. Ja. Wir sind dieses Jahr nämlich bei Frischluft im Park dabei. Und das Ganze findet am Kino am Olympiasee statt in München. Deswegen auch der Hinweis mit ja. dem See. Das Ganze findet am 2. August diesen Jahres statt. Und es gibt auf jeden Fall noch Karten dafür. Ja. Ihr seid mit die Ersten, denen wir es erzählen. Ja. Und auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes. Mhm. Wir würden uns über jeden Einzelnen, der da vorbeikommt, Mega. unheimlich freuen. Wir haben richtig, richtig Lust ja. darauf. Ich habe auch richtig Angst davor, um ehrlich zu sein. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, mega. Aber wir freuen uns mega, mega krass darauf. Und deswegen, wir sind so froh, wenn ihr alle vorbeikommt. Und ja, wenn wir euch endlich mal live sehen.
1: Ja, total. Weil wir wissen ja gar nicht, wer so hinter unseren HörerInnen steckt. Also klar, ein paar schreiben uns ja manchmal. Aber ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn man sich da mal in real
0: life sieht. Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze ist, muss man auch dazu sagen, Sehr Corona-konform alles aufgebaut und mit viel Abstand und ganz, ganz striktem Hygienekonzept. Also da müsst ihr euch wirklich überhaupt gar keine Sorgen machen.
1: Also normalerweise passen in das Kino 2000 Leute, glaube ich. Und ihr könnt 500 Tickets ergattern, so etwas in dem Dreh auf jeden Fall.
0: Genau, dann könnt ihr euch also vorstellen, wie das Ganze verteilt ist und dass die Abstände hier schon sehr gut eingehalten werden können. Obwohl wir uns natürlich danach auch freuen, wenn wir mit dem einen oder anderen vielleicht noch mal kurz quatschen können. Ja,
1: das wäre richtig cool. Und Sarah und ich überlegen auch schon die ganze Zeit, welchen Fall wir da nehmen könnten. Also an diejenigen von euch, die sich ein Ticket kaufen, schreibt uns gerne mal eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail, welchen Fall ihr dafür passend findet.
0: Ja, und gerne auch, ob ihr lieber einen oder zwei Fälle habt. Genau. Denn... Die Show ist geplant für zwei Stunden. Mhm. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Zeit. Wir könnten zwei Fälle machen. Wir könnten aber auch einen ganz großen Fall bearbeiten. Also ja, das wollen wir so ein bisschen mit euch gerne abstimmen, was ihr denn gerne hören möchtet. Und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Also keine Scheu, als her mit euren Vorschlägen. Und jetzt habe ich noch eine letzte Sache, bevor wir aber dann endlich mit dem Fall anfangen. (lacht) Und zwar habe ich heute mal wieder eine Triggerwarnung. Denn in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Suizid und auch über Vergewaltigung. Also falls euch das triggert, setzt diese Folge auf jeden Fall aus.
0: Und an dieser Stelle würde ich auch ganz gerne noch mal was zum Thema Triggerwarnung sagen. Wir bekommen nämlich immer wieder Nachrichten, dass Triggerwarnungen in einem True Crime Podcast, in dem es um wahre Verbrechen geht, überflüssig wären. Laura und ich sind da ganz anderer Meinung, denn es gibt eben gewisse Themen, die eine Person mehr triggern können als, ja, andere ja. Themen einfach. Und wenn das Thema Vergewaltigung zum Beispiel, ja, ein Trigger für einen Hörer oder eine Hörerin ist, ja. dann möchten wir da gerne vorab warnen ja. Und deswegen werden wir das auch beibehalten und, ja, weiterhin so machen, wie wir es aktuell machen. Und jetzt legen wir los.
1: Der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht, dass wir vor einiger Zeit, genau gesagt in Folge 34, schon einmal einen Fall behandelt haben, der sich auf Kotau zugetragen hat. In dieser Folge ging es um den Doppelmord an den britischen Backpackern David Miller und Hannah Witheridge aus dem Jahr 2014. Falls ihr den Fall also noch nicht gehört habt, dann hört gerne mal in die Folge rein. Und wir haben der Folge damals ja den Titel Die Toteninsel gegeben, weil Kotau aufgrund einiger mysteriöser Morde genauso in vielen Medien
0: genannt wird. Das sollte also vielleicht nicht der Urlaubsort sein, an dem ihr euer BookBeat-Abo einlöst. Ja. Vielleicht solltet ihr lieber woanders hinfliegen.
1: Und auch in unserem heutigen Fall wurde die Insel in den Medien so genannt. Die thailändische Polizei erstattet genau aus diesem Grund Strafanzeige gegen die Samui Times, eine britische Online-Zeitung, die eben über aktuelle Geschehnisse in Thailand berichtet. Kothaus Inselbürgermeister argumentiert ihr Vorgehen wie folgt. Wir müssen entschiedener gegen ausländische Kritiker vorgehen, die Thailand auf diese Art verunglimpfen. Sie sind also der Meinung, dass die Berichterstattung der Online-Zeitung dem Tourismus geschadet habe. Das Statement der Samui Times dazu. Die Samui Times glaubt, dass es im besten Interesse eines jeden Inselbesuchers ist, sich der zahlreichen Todesfälle bewusst zu sein – Und sich bewusst darüber zu sein, dass viele Familien der auf der Insel Verstorbenen mit den polizeilichen Ermittlungen nicht zufrieden sind. Weiter schreiben sie, dass es nicht die Berichterstattung ist, die der Insel das schlechte Image bringt, sondern eben die Anzahl der Todesfälle an Touristen und die nicht sehr gründliche Polizeiarbeit. Über unseren heutigen Fall gibt es jedoch tatsächlich keinen einzigen Artikel mehr bei der Samui Times. Ich weiß aber nicht, ob das was mit dieser Strafanzeige zu tun hat oder ob sie das einfach irgendwann gelöscht haben. Zwischen Januar 2014 und April 2017 kommen auf Kotau acht Menschen ums Leben. Alles Touristen. Und der einzige Fall, der als Verbrechen eingestuft wird, ist der von Hannah und David. Heute sprechen wir über den Todesfall vom April 2017, den von Elise. Elise arbeitet für einige Zeit auf der thailändischen Insel Koh Phangan in einem Yoga-Camp namens Agama Yoga, ein spiritueller Yoga- und Tantra-Zirkel. Kupangan ist nämlich sehr bekannt für seine Yoga- und tantra Noch dazu ist sie in Thailand Teil eines indischen Kults, der sich Sri Satya Sai Baba nennt. Aber dazu später mehr. Dabei soll sie in engem Kontakt zu einem indischen Guru gestanden haben und dort zusätzlich in einer Ashram-Außenstelle mitgearbeitet haben. Also bei einem Ashram handelt es sich um ein Meditationszentrum. Am 17. April 2017 schreibt sie noch einmal mit ihrer Mutter Michelle und sagt ihr, dass sie bald nach Hause kommen wird. Ihr Visum wäre ursprünglich am 30. März abgelaufen, aber sie hatte es für einen weiteren Monat verlängert. Daher betritt sie am 19. April auf Koh Phangan die Fähre nach Chumpong mit dem Ziel Bangkok. Chumpong ist eine Stadt auf dem Festland und wenn man quasi von Koh Phangan mit der Fähre aufs Festland möchte, genau zu dieser Stadt fährt man an Koh Tao vorbei. Und Bangkok ist dann von Chumpong noch eine sechsstündige Autofahrt oder eine Stunde mit dem Flugzeug entfernt. Anders als geplant verlässt Elise dann bereits in Koh ohne ihr Reisegepäck die Fähre. Gleich nach ihrer Ankunft auf der kleinen Insel checkt Elise bei dem Triple-B-Bungalows ein, die sich nur fünf Minuten Fußweg vom Hafen entfernt befinden. Dort bucht sie zwei Nächte in einem Bambus-Bungalow für 450 Baht. Das sind unter 12 Euro. Und wie das bei so gut wie allen Unterkünften üblich ist, soll sich Elise beim Check-In mit ihrem Namen und ihrer Passnummer in eine Liste eintragen. Sie macht das dann auch, also schreibt ihren Vor-Nachnamen in eine Liste mit dem Anreisedatum 19. April. Doch dann streicht sie ihren Nachnamen durch und schreibt stattdessen den Namen Dupuy hinter ihren Vornamen. Unter ihrem also nun falschen Namen schreibt sie dann noch ihr Heimatland Belgien auf. Die gewünschte Passnummer gibt sie ebenfalls nichts an, sagt dem Mitarbeiter am Schalter aber, dass sie diese nachreichen werde. Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Am Abend des 19. April kommt es in der Bungalow-Anlage zu einem Brand. Der Brand bricht in dem Bungalow aus, in dem Elise eingecheckt ist. Vier Bungalows brennen dabei komplett nieder, darunter eben auch der von Elise. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die junge Frau, wie sie panisch in Richtung Hauptstraße läuft. Der Besitzer des Triple B, der ebenfalls Belgier ist, gibt später an, dass der Brand wohl durch eine Kerze ausgebrochen sein soll. Er selbst und seine Frau waren zu diesem Zeitpunkt aber nicht vor Ort, haben Elise also auch nie persönlich kennengelernt. Nach dem Brand macht sich die junge Frau auf zum Poseidon Resort, welches sich auf der anderen Seite der Insel befindet. Dort checkt sie ein und bucht direkt ein Ticket nach Bangkok. Und jetzt wird es sehr seltsam. Denn nun gibt es zwei komplett unterschiedliche Aussagen zum Auffinden ihres leblosen Körpers am 27. April. Einige Anwohner sollen alarmiert gewesen sein, weil sie einen Varan immer und immer wieder in den Dschungel haben laufen sehen. Und weißt du, was das ist, Sarah?
0: Ich habe dich eben schon so kritisch angeschaut, weil ich gerne eine Erklärung von Mhm. dir haben wollte. Also nein, ich weiß nicht, was das ist.
1: Okay, dann habe ich eine Erklärung parat. Warane sind Schuppenkriechtiere, die vor allem Mhm. in tropischen
0: und subtropischen Gebieten Ah, vorkommen.
1: Also besonders Australien und Asien.
0: Die sind schon ein bisschen größer, ne? Also die sind gar nicht so Mhm. klein.
1: Also das sind große Echsen mit spitz zulaufendem Kopf und einem langen Schwanz. Mhm. Und die Tiere werden teilweise bis zu zweieinhalb Meter lang.
0: Ach krass. Ja. So groß hätte mhm. ich sie gar nicht eingeschätzt. Ich hätte jetzt mal so mit anderthalb ja. Metern geschätzt. Also sie sind schon ziemlich groß. Mhm. Sie gehen also nachschauen, zu was der
1: Varan immer und immer wieder zurückkehrt. Und dann entdecken sie den leblosen Körper einer Frau, der zum Teil schon von Tieren mhm. angefressen worden ist. Mhm.
0: Ja. Oh, ich habe es mir schon gedacht. Mhm
1: gefunden wird der Körper bei einigen Felsen hinter dem Tenote Family Bay Resort, nur zweieinhalb Kilometer vom Poseidon Resort entfernt. Mhm. Und bei dem leblosen Körper handelt es sich, wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet habt, um die 30-jährige Elise. Laut dieser Aussage sei sie zusätzlich mit baumwollähnlichen Stoffen umwickelt gewesen. Doch laut der Polizei ist das alles ganz anders abgelaufen. Denn sie sagen, Elise sei an einem Baum gefunden worden, an welchem sie sich mit einer Nylonschnur erhängt haben soll.
0: Okay, das ist natürlich etwas komplett anderes.
1: Ja. Zum Zeitpunkt des Fundes muss Elise schon mindestens drei Tage nicht mehr am Leben gewesen sein. Das konnte man anhand des Verwesungsgrades feststellen.
0: Aber wenn sie sich am Baum aufgehangen hätte, dann wäre sie ja gar nicht angefressen worden. Ja. Und das war ja wahrscheinlich festgestellt worden. Also
1: Also wir sprechen da auch nochmal später genauer drüber, aber es ist alles sehr seltsam.
0: Und ganz kurz nochmal: die erste Aussage kommt von Augenzeugen, oder?
1: Also da stand immer, dass es Anwohner waren, die dort in der Nähe des
0: Fundortes gewohnt haben. Okay, ja, also wahrscheinlich. Mhm. Okay.
1: Zunächst finden die Ermittler am Fundort eine Tasche und in dieser Tasche befindet sich eine leere Benzinflasche. Genau diese Flasche wurde Tage zuvor im Montalay Beach Resort entwendet. Und dieses Resort liegt quasi zwischen dem Poseidon Resort, also in dem Elise eingecheckt hat, und dem Fundort ihrer Leiche, aber eben ein Stückchen näher zum Fundort hin. Weiter finden sie ihr Handy und einen Fahrschein nach Bangkok, der auf den 24. April datiert ist. Der Körper von Elise wird nun zur Obduktion ins huratani krankenhaus auf dem Festland gebracht. Sie kann aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung nur noch anhand von Röntgenbildern der Zähne identifiziert werden. Dr. Nantana, der die Obduktion durchführt, sagt, dass Elise sehr viele Insektenstiche am Körper jedoch keinerlei Schnittverletzungen habe. Drogenrückstände kann er auch keine feststellen. Um ihren Nacken findet er ein Mal, was vermutlich durch die Nylonschnur herbeigerufen wurde. Weiter hat Elise einige blaue Flecken am Kopf, von denen jedoch keiner tödlich war. Nach der ersten Obduktion wird der Körper dann in das Institut für Forensik des Polizeihospitals in Bangkok gebracht. Doch auf einen Autopsiebericht warten die Eltern von Elise vergebens. Die Überreste ihrer Tochter werden dann in Bangkok eingeäschert und in ihrer Heimat Belgien beigesetzt. Für die Polizei ist der Fall ganz klar. Elise beging Suizid. Es gibt für sie keinen Grund, in irgendeine Richtung zu ermitteln. Und daher wird der ganze Fall auch unter Verschluss gehalten. Also man veröffentlicht darüber nichts, weil man möchte natürlich dem Tourismus nicht schaden. Michelle, die Mutter von Elise, reist Anfang Mai selbst nach Thailand, um Antworten zu finden. Denn sie glaubt nicht an die Suizidtheorie der Polizei. Ihre Meinung dazu? Elise war ein lebensfroher Mensch. Sie wollte nach Hause hatte noch am 21. April ein Ticket im Poseidon Resort in der Tenote Bay für den 24. April nach Bangkok gekauft.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: In Thailand angekommen, begibt sie sich auf die Suche nach dem Gepäck von Elise. Und sie wird fündig. Die große und schwere Reisetasche kann mit Hilfe des Fähranbieters in Chumphon ausfindig gemacht werden. Und dieser schickt der Familie die Tasche dann kostenlos nach Koh Phangan. Und auch hier wieder eine gegenteilige Aussage der Polizei, Gegenüber der Bangkok Post sagt ein Polizeisprecher, dass ihr Gepäck nie in Chumpong gefunden worden sei. Am 2. Mai bekommt Michelle von der thailändischen Polizei ein Foto vorgelegt. Darauf zu sehen, eine Frau mit langen braunen Haaren, die an einem Baum hängt. Doch aufgrund des Verwesungsgrades kann Michelle die Frau auf dem Bild nicht identifizieren. Noch dazu wird ihr mitgeteilt, dass das Handy von Elise verschwunden sei. Laut der Polizei ist es vermutlich bei dem Brand am 19. April vernichtet worden. Aber ihr erinnert euch vielleicht, weil Sarah schaut auch gerade ganz kritisch, dass das Handy ja gefunden wurde. Ja. Ein Rettungssanitäter, der am 27. April mit am Fundort war, gab an, dass das Handy zwischen den Felsen gefunden worden ist. Dabei sah auch noch eine Whiskyflasche gewesen. Also er ist sich ganz, ganz sicher, dass das das Handy von Elise war.
0: Ja, ja, und das sicherlich nicht ohne Grund.
1: Polizeiexperten aus Deutschland finden die Aussage, dass das Handy verschwunden sei, höchst alarmierend. Mhm. Schließlich sei das Handy ein Hauptbeweisstück, was vermutlich viele Antworten hätte liefern können. Auf ein Ermittlungsprotokoll der Polizei wartet die Familie ebenfalls vergebens. Und daher sieht sich Michelle dazu verpflichtet, selbst etwas zu tun. So kommt es, dass sie am 20. Juni einen Hilfeaufruf bei Facebook startet. Dazu postet sie zwei Fotos ihrer Tochter auf dem sozialen Netzwerk. Auf dem rechten Bild trägt Elise ein orangenes Top, hat den Kopf leicht zur Seite geneigt und auch den Blick zur Seite gerichtet. Einige ihrer dunkelbraunen Haare fallen ihr dabei ins Gesicht. Auf dem linken Bild trägt sie ein Neckholder-Kleid oder ein Oberteil, in weiß mit braunen Mustern. Auch bei diesem Bild ist ihr Blick zur Seite gerichtet, ihre Haare nach oben gebunden und sie lacht. Der Text über den beiden Fotos? Was ist mit Elise passiert? Sie ist zwischen dem 19. April und 27. April auf Kotao gestorben. Danke an alle, die uns Informationen geben können. Erst durch Michelles Hilferuf wird überhaupt über den Tod ihrer Tochter berichtet. Die Polizei nimmt aufgrund der Beschwerde der Mutter und einiger Presseberichte Ende Juni die Ermittlungen auf. Angeordnet wird das vom obersten Polizeichef. Sogar die CSD, also die Crime Suppression Division, wird nach Kotau beordert. Und dabei handelt es sich um eine Landespolizei. Sie sollen nun nach Spuren suchen, Zeugen befragen und sich alle Aufnahmen der Überwachungskameras der Insel ansehen. Michelle setzt alle Hoffnungen in die Auswertung der Videos, denn sie vermute, dass jemand Ellis gefolgt sein könnte. Das würde erklären, warum sie unter einem falschen Namen im Triple B eingecheckt hat oder warum sie die Fähre überhaupt bereits auf Kotau verlassen hat. Der Polizeichef macht klar, dass Sie mit den Ermittlungen Zweifel aus dem Weg räumen wollen. Die Spezialeinheiten unserer Polizei sowie der Crime Suppression Division aus Bangkok wollen alle Zweifel ausräumen, die öffentlich gehandelt werden. Und ich finde, hier wird schon ganz klar, dass es ihnen eben um das Image der Insel geht und nicht um die Aufklärung von Elise Tod.
0: Ja, sie gehen nicht so offen an die Ermittlungen ran. Ja. Mhm. Also ihrer Meinung nach ist das Ergebnis beziehungsweise ja doch das Ergebnis der Ermittlungen ja schon fest. Ja. Mhm. Also das steht schon fest und sie möchten eben nur noch die entsprechenden Beweise dafür finden, beziehungsweise die Hinweise, die es gibt, die dagegen sprechen, ja. ja, entkräften.
1: Ja, genau. Als sie die Überwachungskameras auswerten, werden sie auch tatsächlich fündig. Die Ermittler zeigen Michelle eine Aufnahme, welche vom 21. April gegen 3 Uhr stammt und eine Frau zeigt, die gerade einem Pfad außerhalb des Poseidon Resorts entlang geht. Das Bild ist schwarz-weiß und man sieht die Frau nur von hinten. Zu erkennen ist, dass sie einen Rucksack trägt. Während die Polizei glaubt, Elise auf den Aufnahmen zu sehen, ist Michelle ganz anderer Meinung. Sie sagt, meine Tochter hat lange dunkelbraune Haare. Sie war schlanker und hatte einen anderen Gang. Und zum Rucksack, den die Frau trägt, sagt sie, das ist nicht der Rucksack, den wir später von der Polizei auf Kotau ausgehändigt bekommen haben. Die CSD reist auch nach Kopangan, um nach dem Guru zu suchen, über den wir schon zu Beginn gesprochen haben. Außerdem sollen sie auch nach ihrem Handy suchen. Doch bleiben wir erst einmal bei dem indischen Guru, der eigentlich aus Deutschland stammt und Andreas heißt. Als die Ermittler bei dem Kult aufschlagen, treffen sie dort nur zwei indische Mitglieder an. Sie sagen der Polizei, dass Andreas Thailand schon vor zwei Monaten verlassen habe und sich nun in Sri Lanka oder Indien aufhalten würde. Ob und wann er zurückkommen würde, wüssten sie selber nicht. Gegenüber britischen Reportern äußert sich Andreas jedoch. Er habe Elise nur flüchtig gekannt – Bei ihrem letzten Besuch bei ihnen sei sie sehr verschlossen gewesen und habe kaum geredet. Wörtlich sagt er, sie hat sich darauf vorbereitet, nach Hause zu gehen. Und ich habe mich darauf vorbereitet, dass mein Visum abläuft und ich die Insel verlassen muss. Deshalb haben wir in dieser Zeit nicht miteinander geredet. Doch dann sagt er auch, dass sie auf ihn glücklich und zufrieden gewirkt habe. Sie hätte angekündigt, in Belgien ein wenig Geld verdienen zu wollen, nur um wieder zurückzukehren. Und an dieser Stelle sprechen wir jetzt einmal darüber, um was für einen Kult es sich dabei genau handelt. Wie bereits erwähnt, nennen sie sich Sri Satya Sai Baba Organisation. In vielen Quellen wird dieser Kult oder diese Organisation als religiöse Sekte bezeichnet. Er war fest davon überzeugt, eine Inkarnation göttlichen Bewusstseins auf Erden zu sein. Bereits mit 14 Jahren erkannte er seine Aufgabe. Er erklärte seiner Familie, dass er nun nicht mehr zu ihnen gehöre, seine Anhänger würden ihn erwarten und es sei Zeit zu gehen. Ich habe mich dann auf der deutschen Website des Kults ein wenig eingelesen, denn insgesamt sind sie in 150 Ländern weltweit vertreten. Dort bezeichnen sie sich selbst als eine nicht-religiöse spirituelle Vereinigung. Ihr Ziel sei es, ihre Mitglieder zu unterstützen, sich ihrer innewohnenden Göttlichkeit bewusst zu werden und ihr Leben nach den fünf menschlichen Werten Wahrheit, rechtes Handeln, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit auszurichten. Auf der Website findet man auch einige Verhaltensregeln, das sogenannte Neun-Punkte-Programm. Dieses Programm soll festhalten, wie die Anhänger ihre spirituellen Ziele erreichen können und die werde ich euch an der Stelle jetzt einmal kurz vorlesen. Erstens, täglich meditieren und beten. Zweitens, einmal in der Woche mit Familienmitgliedern singen und beten. Drittens, Teilnahme an den Erziehungsprogrammen, wie sie von der Organisation für Kinder durchgeführt werden. Viertens, mindestens einmal im Monat Teilnahme an den von der Organisation veranstalteten devotionalen Programmen. Fünftens, Teilnahme am Dienst für die Gemeinschaft und anderen Programmen der Organisation. Sechstens, regelmäßiges Studium der SAI-Literatur. Siebtens, die Prinzipien zur Einschränkung von Wünschenleben und die dadurch erzielten Ersparnisse für den Dienst am Menschen verwenden. Achtens, sanft und liebevoll mit allen sprechen. Neuntens, es vermeiden, schlecht über andere zu sprechen, vor allem in deren Abwesenheit. Und diese Verhaltensregeln bilden eben die Grundlage der Mitgliedschaft. Und direkt darunter finden sich zehn weitere Weisungen. Erstens, betrachtet das Land, in dem ihr geboren wurdet, als heilig. Liebt euer Heimatland, ohne die anderen Länder zu kritisieren oder herabzusetzen. Nicht einmal in euren Gedanken oder Träumen sollt ihr daran denken, eurem Land Schaden zuzufügen. Zweitens, achtet alle Religionen gleich. Drittens, erkennt die Gemeinschaft der Menschen. Seht in allen eure Brüder, liebt alle. Viertens, haltet euer Haus und die Umgebung sauber, denn dieses dient der Hygiene und Gesundheit und wird euch helfen. Fünftens: Seid wohltätig, aber unterstützt Bettler nicht, indem ihr ihnen Geld gebt, sondern bietet ihnen Nahrung, Kleidung, Obdach und helft ihnen auf anderer Weise. In Klammern: Leistet Faulheit keinen Vorschub. Sechstens: Bestecht niemals und lasst euch niemals bestechen. In Klammern: Erliegt niemals der Korruption. Siebtens: Zügelt Neid und Eifersucht, erweitert euren Horizont, behandelt alle gleich, ungeachtet ihrer Kaste oder ihres Glaubens. Achtens, versucht so viel wie möglich selbst zu tun. Ihr mögt wohlhabend sein und Bedienstete haben. Diese können zwar helfen, aber Dienst für die Gemeinschaft muss persönlich getan werden, von euch selbst. Neuntens, empfindet und entwickelt Liebe zu Gott und Furcht vor der Sünde. Verabscheut die Sünde. Zehntens, verstoßt nie gegen die Gesetze eures Landes. Haltet sie genau ein, sowohl in Worten als auch in Gedanken. Seid vorbildliche Staatsbürger. Generell soll es bei diesem Kult also um die Einheit aller Religionen gehen. Doch natürlich gibt es daran auch sehr viel Kritik und es wurde häufiger von Sexualdelikten von ehemaligen Anhängern berichtet. Männer seien vom Guru häufig an den Geschlechtsteilen berührt worden, was angeblich der spirituellen Reinigung dienen würde. 2011 stirbt der Anführer des Kults mit 85 Jahren an Herz- und Lungenversagen. Daraufhin wird eine viertägige Staatstrauer der Landesregierung des Bundesstaates Andhra Pradesh ausgerufen. Das Vermögen des Kults wird übrigens auf rund 7 Milliarden Euro geschätzt. Und in Indien betreiben sie Krankenhäuser, Schulen und auch Unis. Nun aber zurück zu den Ermittlungen im Fall von Elise. Michelle bleibt immer noch dabei, dass sie nie einen Obduktionsbericht erhalten habe. Über das Obduktionsergebnis habe sie in einem Artikel der Bangkok Post erfahren. Als Todesursache steht dort Tod durch Ersticken nach Strangulierung mit Nylonseil. Doch auch diesmal ist die Polizei wieder anderer Meinung, denn laut ihnen habe Michelle den Obduktionsbericht bereits am 16. Juni über die belgische Botschaft übergeben bekommen. Und mittlerweile gibt es sogar Gerüchte, dass niemals eine Obduktion stattgefunden hat. Der stellvertretende Polizeichef weist diese Behauptung zurück. Die Akte sei lediglich aufgrund einer falschen Buchstabierung des Namens vorübergehend verlegt worden. Währenddessen stellt sich Michelle natürlich die Frage, warum sie den Bericht nie bekommen hat und auch sonst keine Informationen darüber erhalten hat. Dass Elise sich selbst das Leben genommen haben soll, kann und will ihre Mutter nicht glauben. Sie sagt, ich kenne meine Tochter und mir wäre etwas aufgefallen. Sie hätte mir etwas gesagt. Mittlerweile ist es Juli. Über Kotau und Koh kreisen Helikopter, um aus der Luft nach Spuren zu suchen. Im selben Monat schaltet die Familie von Elise das Auswärtige Amt in Belgien sowie die eigene föderale Polizei ein. Das Vertrauen in die thailändische Polizei haben sie längst verloren. Aus diesem Grund lehnen sie es auch ab, mit der Tourist Police zusammenzuarbeiten. Doch es hilft alles nichts. Es scheint keine Beweise für Fremdverschulden zu geben. Die thailändische Polizei ist, wie wir wissen von Beginn an, davon ausgegangen, dass Elise Suizid begangen haben muss. Laut ihnen sei nämlich bekannt gewesen, dass sie selbstmordgefährdet war. Belegen wollen sie das mit einem Vorfall aus Bangkok vom 4. April. An diesem Tag soll Elise orientierungslos und verstört am Bahnhof in Bangkok herumgelaufen sein. Dann habe sie sich versucht, vor einen Zug zu werfen und wurde von Sicherheitskräften vor Ort gerade noch so davon abgehalten. Weiter habe sie versucht, an eine Waffe eines Polizisten zu kommen und dabei gerufen, kill me, also töte mich. Umgehend bringt man die junge Frau in ein Krankenhaus, um sie dort untersuchen zu lassen. Laut ihrer Mutter sei sie an diesem Tag lediglich dehydriert und aufgrund dessen ein wenig verwirrt gewesen. Michelle selbst habe auch mit dem behandelnden Arzt in Bangkok gesprochen. Nach vier Tagen wird Elise entlassen und ihr wird geraten, einen Arzt im staatlichen Krankenhaus Huratani aufzusuchen, um sich nach einer Weiterbehandlung zu erkundigen. Der Arzt, der Elise untersucht hat, konnte laut ihrer Mutter jedoch keinerlei Selbstmordtendenzen feststellen. Jetzt wieder zurück in den Juli. Am 9. des Monats veröffentlicht die Bangkok Post einen Artikel, der heißt »You had one job«. Also, ihr hattet einen Job. In dem Artikel berichten sie darüber, dass nach einer Woche Polizeiermittlungen nur die Anklage gegen die Samui Times stehen würde. Mehr nicht. Außerdem schreiben sie, Wenn du nicht willst, dass Armee und Polizei an deine Tür klopfen, begleitet von Justizbeamten in offenen Rechtsstreitigkeiten, dann lebe nicht in Thailand. Verwende keinesfalls den Begriff Death Island oder etwas Gleichlautendes. Schon allein der Fakt, dass ein Rechtsfall gegen die Samui Times eröffnet wurde, ohne auch nur eine Adresse oder einen Firmensitz der Online-Zeitung in Thailand gefunden zu haben, spräche Bände. Denn tatsächlich gibt es den Hauptsitz der Samui Times auf Koh Samui nicht mehr. Denn Chefredakteurin Suzanne Buchanan hat Thailand im April 2016 nach 24 Jahren verlassen und ist in ihre Heimat England zurückgekehrt. Hauptgrund dafür seien die unerträglichen Ermittlungen nach dem Doppelmord an Hannah und David im Jahr 2014. Thailands Ministerpräsident hatte sich nach dem Verbrechen damals wie folgt geäußert. Sie glauben, unser Land ist wunderschön und sicher. Und dass sie machen können, was immer sie wollen. Ein Bikini tragen, wann immer sie wollen. Wenn sie Bikinis in Thailand tragen, werden sie da sicher sein. Nur, wenn sie nicht
0: wunderschön sind. Das das hat er wirklich gesagt? Ja. Ja. Also Bikini tragen, wann immer sie wollen. Wenn sie wunderschön sind, kann es ihnen dann aber zum Verhängnis werden. Ja, genau. Es wäre das halt so ein Freifahrtschein. Ja. So, ey, die sieht gut aus im Bikini. Selbstschuld. Ja. Und. Boah, krass.
1: Ihr erinnert euch vielleicht, dass Hannah ja auch, bevor sie getötet wurde,
0: vergewaltigt worden ist. Mm-hmm. Ja, Ja, das war dann wahrscheinlich der Freifahrtschein. Ja. Also wissen wir natürlich nicht, ob der Gedankengang so war, aber ich finde es schon krass. Also von einer Person, die so viel Einfluss hat. Mhm. So etwas zu hören, finde ich schon sehr, sehr extrem, muss ich sagen.
1: Also er entschuldigt sich später auch für seine Aussage und sagt, er habe damit nur sagen wollen, dass Touristen einfach vorsichtig sein sollen. Aber ich finde, dass diese Aussage schon ziemlich gut zeigt, wie Touristen in Thailand gesehen werden. Zumindest von Mhm. einigen, ich behaupte jetzt nicht
0: von allen. Ja, würde ich auf jeden Fall genau so unterzeichnen.
1: Die Britin Elaine Dickinson äußert sich auch kritisch über die Zustände in Thailand, indem sie sagt, dass es ein offenes Geheimnis sei, dass viele der thailändischen Inseln von mächtigen Familien beherrscht werden. Diese Familien entscheiden sogar, welcher Strandverkäufer was verkaufen darf. Außerdem erpressen sie Schutzgelder von den großen Hotels. Elaine selbst lebt ebenfalls in Thailand. Am 26. Juni verfasst Michelle einen Facebook-Post in einer Yoga-Gruppe, in der auch Elise Mitglied war. Bitte respektiert die folgende Entscheidung. Schreibe mir nur privat, wenn du ein Freund von Elise bist oder vielleicht ein Zeuge dessen, was mit ihr passiert ist. Die Polizeiuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen und wir warten immer noch auf den Autopsiebericht. Und auch das Facebook-Profil von Elise existiert weiterhin. Dort steht, in Erinnerung an Elise... Wir hoffen, dass all jene, die Elise lieben, durch den Besuch ihres Profils Trost finden. Eines ihrer Titelbilder zeigt eine Weltkarte mit dem Spruch Don't let your dreams be dreams. Also lasst eure Träume nicht nur Träume sein. Und jetzt zum Schluss kann man zusammenfassend sagen, dass es zwei Theorien in diesem Fall gibt. Zum einen die Theorie der Polizei, dass Elise sich selbst entschieden hat, sich das Leben zu nehmen. Ich meine, klar spricht die Familie davon, dass sie davon nichts mitbekommen haben, aber wir müssen ja auch daran denken, dass Elise zwei Jahre lang umhergereist ist und ich glaube, wenn man nur Skype, dann kann man vielleicht auch nicht genau merken, wie es der anderen Person gerade geht und ja, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil ich auch der Meinung bin, dass Leute, denen es so schlecht geht, dass sie sich mhm. dazu entscheiden, das sehr, sehr gut verbergen können.
0: Ja, genau das wollte ich eben auch sagen. Natürlich ist die Tatsache, dass sie nicht persönlich vor Ort ist und dass man eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt von ihr mitbekommt, immer wenn man Kontakt zu ihr hat, nochmal ein ausschlaggebender Punkt, weswegen man sagen kann, man hat das vielleicht nicht so mitbekommen. Aber ich glaube, selbst wenn du eine Person regelmäßig siehst und und dauerhaft Kontakt zu ihr hast, dann kann das eben trotzdem sein, dass die Person solche... Gedanken hat ja, total. und das eben ganz gut verbergen kann.
1: Also es gibt wahrscheinlich schon Leute, die da auch ganz offen drüber sprechen, aber ich glaube, es gibt ganz viele, die das einfach ja sehr gut verstecken können, weil sie vielleicht ja. ihren Angehörigen auch keine Sorgen machen wollen.
0: Ja, glaube ich auch. Und wenn man sich auf die Angehörigen oder auf die Freunde, die Familie, auf die Bekannten eben auf die Person außenrum jetzt mal konzentriert, dann glaube ich, ist es auch ganz oft so, dass die das gar nicht wahrhaben wollen. Ich glaube, ganz oft ist es dann auch einfach so, dass man sich denkt, so schlimm wird es nicht sein. Ohne, dass man ein Problem nicht ernst nehmen möchte. Aber man kann sich das, glaube ich, einfach gar nicht vorstellen.
1: Und ich glaube auch gerade für die Mutter von Elise ist es wahrscheinlich auch schwierig, das zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Weil sie sich dann vielleicht selbst Vorwürfe machen würde, dass sie nichts gemerkt hat. Dass sie das Gefühl hätte, versagt zu haben, was sie ja absolut nicht, der Fall ist, aber ich kann mir das vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig für sie sein muss.
0: Ja, ich glaube generell, dass ganz viele Hinterbliebene oftmals das Gefühl haben, sie hätten versagt und sie hätten was merken müssen und sie hätten was machen müssen. Aber ich glaube auch, dass wenn eine Person so einen Entschluss gefasst hat, dass es dann manchmal, manchmal, nicht immer, aber manchmal auch egal ist, was irgendwer macht. Weil ja, das ist ja eine Entscheidung oder ein Schritt, den man nur mit sich selbst ausmacht ja, oftmals.
1: Ja, total. Und es kann ja schon sein, klar hatte sie das Rückflugticket gebucht mm. oder zumindest das Ticket bis nach Bangkok. Aber man weiß ja nicht, was in ihr vorgegangen ist und ob sie diesen Entschluss wirklich kurz vor knapp, sage ich mal, gefasst hat und dann gesagt hat, okay, ich gehe jetzt hier auf Koh von der Fähre. Und man weiß es halt nicht, man steckt halt nie in der Person drin und man ja. weiß nicht, was in den Tagen vor ihrem Tod in ihrem Kopf vorgegangen ist.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also für ganz ausgeschlossen halte ich diese Theorie nicht,
0: ehrlich gesagt. Ich auch nicht, obwohl ich glaube, ich bin trotzdem eher bei Theorie 2.
1: Denn die zweite Theorie ist natürlich die, dass eine andere Person oder andere Personen in ihren Tod involviert waren. Und dass eben diese Person oder diese Personen es nach Selbstmord aussehen lassen wollten. Ob das jetzt etwas mit dem indischen Kult oder dem Yoga-Camp zu tun hat, ist die andere Frage. Könnte mhm. natürlich mit beidem etwas zu tun haben. Denn auch über das Yoga-Camp gibt es einiges Negatives zu berichten. Dort gibt es im Jahr 2018 eine Razzia und die Schule wird daraufhin erst einmal geschlossen. Der dort praktizierende Yogaguru soll mehrere Frauen vergewaltigt haben. Bekannt sind 40 Opfer, doch es wird vermutet, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. In der Selbsthilfegruppe Agama Survivors können die Betroffenen Hilfe suchen und werden von einer Therapeutin betreut. Mir kam dann der Gedanke, dass es natürlich sein könnte, also das sind jetzt alles reine Spekulationen an der Stelle, dass Elise entweder selbst Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sein könnte oder dass sie in diesem Camp irgendetwas mitbekommen hat und dann angedroht hat, dass sie das veröffentlichen wird oder andere Schritte einleiten wird und ihr daher jemand gefolgt sein könnte, um das eben zu verhindern
0: zum Beispiel würde auf jeden Fall ihre recht überstürzte bzw. nicht so geplante Flucht von dieser Fähre ja. erklären, dass sie eben da so schnell darunter musste oder wollte, weil irgendwer hinter ihr her war und sie keinen anderen ja, Ausweg genau. gesehen hat.
1: Und dazu würde natürlich auch passen, warum sie unter einem falschen Namen eingecheckt hat.
0: Mm-hmm, stimmt.
1: Und Natürlich könnte auch der Brand etwas damit zu tun haben, dass womöglich jemand das Feuer gelegt hat, weil diese Person wusste, dass Elise dort eingecheckt hat. Mhm. Denn wir erinnern uns, an der Fundstelle ihrer Leiche wurde ja eine leere Benzinflasche entdeckt. Und dann könnte es natürlich sein, dass der oder die Täter diese Benzinflasche dann eben mitgenommen hat Mhm. und sie bei ihr liegen gelassen hat.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was das mit dieser Flasche auf sich hat, ja. was damit ja einhergehen könnte. Und das wäre auf jeden Fall eine recht schlüssige mhm. Schlussfolgerung. Ja.
1: Und dann ist es natürlich noch seltsam, dass ihr Handy plötzlich verschwunden ist und auch nie wieder auftaucht.
0: Ja, vor allem, weil es ja angeblich vermeintlich gesehen wurde. Ja, das ist schon merkwürdig auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Und... Es
1: ist merkwürdig, dass es zwei unterschiedliche Aussagen zum Auffinden ihrer Leiche gibt, Mhm. die komplett voneinander abweichen. Mhm. Und dass ihre Familie nie den Autopsiebericht erhalten hat. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass die Polizei immer sagt, sie hat ihn bekommen, aber er halt nie angekommen ist.
0: Er ist bis heute nicht angekommen. Also sie haben ihn auch nie nachgereicht bekommen.
1: Habe ich zumindest nirgends gelesen. Es kann natürlich sein, dass sie ihn irgendwann bekommen haben, aber es dann nicht mehr in die Öffentlichkeit kam. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber laut den Quellen konnte man da nichts entnehmen. Ja,
0: schon sehr merkwürdig. Und auch wie ich vorhin gesagt habe, also wir wissen ja nicht, ob diese Einäscherung letztendlich veranlasst wurde und ob die Familie vielleicht auch fein damit war. Das kann ja alles sein. Aber wenn das nicht so ist, dann könnte das natürlich auch eine Art Vertuschung mhm. sein. Ja. Denn die eine Version, wie sie aufgefunden wurde und von diesem Tier auch angefallen wurde, sage ich mal, die wäre ja auf jeden Fall an der Leiche nachweisbar ja. gewesen. Und das hätte ja die Theorie des Selbstmordes eigentlich ausgeschlossen.
1: Ja, und ja, da muss man halt nur wieder dran denken, dass die Mutter ja ein Foto vorgelegt bekommen hat von mhm. einer Frau, die an einem Baum hing. Mhm. Ja, ich finde es einfach, ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich habe das vorhin auch schon zu Sarah in unserem privaten Gespräch gesagt, dass wir kurz Aufnahmepause hatten, dass ich mich gar nicht auf eine der beiden Theorien festlegen kann, weil ich finde, dass beides gut sein kann. Ja, also auf die jeden Fall. Zweite ist schon, ja, voller Spekulation einfach. Da hat man ja eigentlich keinen wirklichen Beweis. Ja. Für, da kann man sich nur ja. Sachen zusammenreimen, sage ich mal.
0: Ja, die dann auch irgendwo zusammenpassen, ja. aber ich glaube, das ist ganz, ganz oft der Fall. Vor ja. allem auch, wenn man solche Zusammenhänge sehen möchte.
1: Ja, ganz genau. Also, ja, ich kann zu keiner tendieren, ich kann mir beides vorstellen. Ich glaube auch, was wirklich passiert ist, werden wir vermutlich nie erfahren. Falls doch, falls es irgendwann einmal ein Update zu dem Fall geben sollte, lassen wir euch das natürlich wissen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und ja, zu welcher Theorie ihr mehr tendiert. Ja, ich weil auch. Ich bin komplett zwiegespalten. Ich weiß es einfach nicht, es kann einfach beides sein.
0: Ja, es kann auf jeden Fall beides sein. Ich bin nur mittlerweile bei Kutau einfach etwas skeptisch geworden. Ich glaube, Korruption wird dort schon sehr, sehr groß geschrieben. Ja. Und ja, mich würde es einfach nicht wundern, wenn etwas vertuscht werden würde. Ja, absolut. Aber ob es in diesem Fall eben so war, das können wir natürlich überhaupt nicht sagen. Ja.
1: Und ja, dann sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen. Wir sind wahnsinnig gespannt auf eure Nachrichten, wie immer. Heute aber ganz besonders. Und schaut dann auf jeden Fall auch noch bei uns in den Show Shownotes vorbei. Wie gesagt, da findet ihr den Link zu den Tickets zu unserem Live-Auftritt am 2. August. Und auch nochmal den Rabattcode für BookBeat.
0: Und jetzt an der Stelle nochmal etwas von uns beiden zu unserer Folge. Wir haben ja jetzt schon unser Intro ein bisschen angepasst und auch schon das ein oder andere Feedback dazu erhalten. Wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, was man denn an das Ende packen könnte. Weil, wie ihr wisst, Laura's Schriftstellerkarriere hat dann irgendwann mit 15 geendet. Leider. Ja, jetzt ja wieder angefangen. Ja. <lacht> und deswegen sind wir die ganze Zeit am Überlegen. Einfach, weil wir schon gerne ein etwas unbeschwerteres und entspannteres Ende haben möchten. Denn unsere Fälle sind ja oftmals schon, ja, sehr hart, schon sehr schwere Kost. Und deswegen finden wir ein etwas leichteres Ende ganz angenehm. Wir werden da auf jeden Fall auch mal eine Umfrage starten, ob ihr das cool findet, ob ihr das überhaupt wichtig findet, dass wir ein cooles Ende haben oder ob euch unser Tschüss, Tschüssi reicht. Aber wir hatten uns was überlegt, denn eine Freundin von mir, die Jura studiert, hatte mir ein Buch geschickt, das sie sich gekauft hat mit Jura-Fakten. Und da gibt es natürlich auch relativ viele Fakten zu Straftaten, aber eben auch ganz viele Fakten, die nichts mit Straftaten zu tun haben, aber... irgendwie ganz cool zu wissen sind, finde ich. Das sind dann unter anderem Sachen wie, wussten sie, dass die Flucht aus dem Gefängnis in Deutschland straffrei ist? Oder wussten sie, dass Morde auf Kreuzfahrtschiffen fast nie aufgeklärt werden? Aber dann sind da natürlich auch, wie gesagt, Fakten dabei, die gar nichts mit solchen Sachen zu tun haben, sondern das sind dann Sachen wie, wussten sie, dass das Töten einer Wespe... 65.000 65.000 Euro kosten kann oder das Bier in Russland erst seit 2011 als alkoholisches Getränk gilt. Ach, krass. Ja, genau. Das denke ich mir nämlich auch total oft, wenn ich solche Fakten höre. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Das wird in dem Buch dann noch mal ein bisschen mehr ausgeführt. Also das ist jetzt quasi nur die Rückseite ja. von dem Buch. So ein kleiner Einblick. Aber ich finde das irgendwie, ja, ich finde das irgendwie ganz cool. Ja,
1: das wäre wieder ein bisschen was zum Runterkommen. Ja. Und nicht so der harte Cut nach dem Fall.
0: Ja. Finde ich auch.
1: Also lasst uns dazu sehr gerne eure Meinung da. Wie gesagt, wir starten dann auf Instagram noch die Umfrage. Und ich finde es schon mal sehr cool, weil ich finde sowas immer total interessant. Und da kann man schon noch auch ein bisschen was
0: dazulernen. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch, dass ihr euer Wechselgeld behalten könnt, auch wenn ihr zu viel rausbekommen habt. Ach ja. Mhm.
1: Gut zu wissen.
0: Ja, denke ich mir nämlich auch.
1: <lacht> so, und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und wir hoffen diesmal auch, dass ganz viele von euch am 2. August in München mit dabei sind. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.